0: Quando o sequestrador ouviu isso, ele imediatamente olhou para Lisa com muita raiva, viu que ela tinha mentido nome e idade. Então ela começou a gritar desesperadamente, ele colocou o revólver na cabeça dela e disse se você gritar mais uma vez, eu serei obrigado a atirar na sua cabeça. Olá, operários! Sejam bem-vindos ao episódio 66 do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E antes de qualquer coisa, a gente queria começar o episódio agradecendo a vocês, operários, pelos plays, engajamento, por seguir a gente aqui na plataforma de áudio, apoiar financeiramente o nosso projeto Hora Extra na Aurelo e, por sermos uma comunidade de quase
1: 20 mil operários lá no Instagram. É, Mari, hashtag sensível, né? <risos> Gente, mas é verdade que ela falou, porque, brincadeiras à parte, tudo isso que vocês fazem, no final, ajuda demais o podcast. Então, obrigada a todos que sempre mandam direct lá no Instagram. Mandam casos, áudios, mensagens bem carinhosas, por sinal. Compartilham os episódios, indicam para os amigos, para a família. Enfim, muito obrigada. Sim.
0: E o caso de hoje foi uma sugestão de alguns operários, não poderia ser diferente, né, no caso. E essas sugestões são tipo um salva-vidas, porque a gente, como host, né, a gente também fica sem ideia para o próximo caso, às vezes, e quando vocês mandam ajuda bastante. E a história de hoje virou um filme na Netflix, mas calma, continua ouvindo, porque a gente aqui, na verdade, vai dar mais detalhes. E o que eu poderia dizer sobre a história de hoje? Bom, esse episódio fala sobre um caso com muitas vítimas, mas uma em especial se destacou. E é uma história muito triste, com violência, dor, mas, sobretudo, a gente pode dizer que é uma história de superação. E vocês já vão entender o porquê. E eu confesso que eu me debulhei lágrima mais para o final né, do filme, então prepare os lencinhos na hora de assistir. E antes de começar o episódio de hoje, vamos ouvir a mensagem de áudio do Tiago Ribeiro.
2: Oi Mari, oi Rob, aqui é o Titi, eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu conheci o Fábrica de Crimes faz pouco tempo. É, eu fiz uma pesquisa no Google de podcasts brasileiros de crimes reais, que é um conteúdo que eu consumo bastante, eu tava meio cansado já dos que eu já tinha ouvido. E que grata surpresa descobrir descobri o conteúdo de vocês. É, eu queria parabenizar tanto pela curadoria dos casos, que são aqueles mais raros assim, que a gente muitas vezes nunca nem ouviu falar, mas, principalmente, pela responsabilidade, pelo respeito, pelo cuidado de vocês em tratar esses assuntos que são sérios, são pesados, né? Eu vejo muita gente que tenta colocar humor e não cabe, sabe? Na minha opinião, né? Porque a gente tá tratando de vidas humanas que foram perdidas, por mais que tenham muito tempo. Então, vocês fazem tudo isso com muito cuidado, com carinho e sem sensacionalismo. Eu ainda não vi os casos mais conhecidos mas eu vi todos os outros, mas eu vou ouvir esses conhecidos também só pela forma que vocês tratam. Muito obrigado, beijo, beijo.
1: Tiago, a gente super agradece a sua mensagem, e é verdade, a gente sempre tenta tratar os casos com o maior cuidado possível. Muito obrigada pelo carinho.
0: E no episódio de hoje, o serial killer da Flórida, ou A Vítima Errada. Como eu falei, né, o caso de hoje é inspirador, mas vocês só vão entender o porquê mais lá para o final. E toda história que tem superação envolvida, particularmente, me emociona bastante. E eu acho que esse é o tipo de caso que acaba fazendo a gente refletir e aprender algumas coisas. Essa história aconteceu em algumas cidades, mas principalmente na cidade de Tampa, na Flórida. Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade né, de viajar para lá umas três vezes por conta dos parques de diversão. O Busch Garden é um dos mais famosos né, dos Estados Unidos. E nessa cidade, em 1984, os moradores de Tampa começaram a perceber pelos noticiários que alguma coisa muito ruim estava acontecendo. Porque até junho daquele ano, quatro mulheres tinham sido mortas em circunstâncias
1: muito parecidas e uma tinha sido estuprada e sobrevivido. É, eu imagino que isso acendeu um alerta para todo mundo, né? Mas principalmente para as mulheres que moravam em Tampa. Sem dúvida, e à medida que eu for contando, vocês vão perceber esses pontos em comuns né, nas vítimas. Em 27 de março daquele ano, a jovem Artist Ann Week, de 20 anos, trabalhava como garota de programa e desapareceu depois de entrar no carro de um cliente. Os restos mortais dela só foram encontrados na área rural do condado de Hillsborough em 22 de novembro de 1984. A moça John T. Long, mais conhecida como Lena Long,
0: de apenas 19 anos, natural lá da Califórnia, resolveu se mudar para Tampa e passou a trabalhar como dançarina em um bar na Avenida Nebraska, que é famosa pelas boates, bares, pontos né, de garotas de programa, etc. E um tempo depois, ela se demitiu para seguir o sonho de estudar arte e cinema na Universidade do Sul da Flórida, só que o corpo dela foi encontrado nu e amarrado com uma corda por um pedestre
1: na East Bay Road no dia 13 de maio de 84. Michelle Denise Sims, de 22 anos, nasceu na Califórnia e ela chegou a participar de concursos de beleza e trabalhava como recepcionista numa casa de massagem antes de se mudar para Tampa. Só que no mês que ela se mudou, ela foi assassinada, tendo seu corpo sido encontrado nu, esfaqueado e amarrado em 27 de maio de 84. Linda Nuttall, de 33 anos, moradora de Tampa, postou
0: no jornal, junto com seu marido, um anúncio para vender alguns móveis da casa. Uma semana depois, ligou um interessado para ela, e no dia da visita, a Linda estava em casa com seus dois filhos, uma menina de um ano e um menino de quatro, e o comprador
1: acabou estuprando a Linda, mas não matou ela. Elizabeth Laudenbeck, de 22 anos, trabalhava como soldadora numa fábrica em Odessa e vivia com os pais e irmãos mais novos na Village Tampa Community. Acontece que ela estava no lugar errado na hora errada Ela nunca tinha trabalhado como garota de programa Mas ela foi raptada na Avenida Nebraska no dia 8 de junho Quando passava por ali E foi assassinada no mesmo dia E a polícia só descobriu o corpo da Elizabeth em um laranjal Estuprada e estrangulada no dia 24 de junho Bom, como eu tinha falado, até junho de
0: 84, uma mulher foi estuprada, sobreviveu e quatro foram mortas em Tampa e nos arredores de Tampa. E a polícia começou a perceber alguns pontos em comum, tratar esses casos com mais atenção, porque tudo indicava que se tratava de um assassino e estuprador em série. Pelos próximos dois meses, a polícia então começou a trabalhar incessantemente, desesperadamente para encontrar o responsável por esses crimes. E nesses meses de julho e agosto de 84, nada aconteceu. Ou seja, nenhuma mulher tinha sido encontrada morta até reportarem o desaparecimento da jovem Vicky Mary Elliott, de 21 anos, em 7 de setembro. A Vi, que trabalhava como garçonete no restaurante do Hotel Ramada Inn, tinha o sonho de se tornar paramédica e no dia 7 de setembro, logo depois de combinar uma carona com um colega, ela
1: nunca apareceu. A polícia só conseguiu encontrar o corpo dela no dia 16 de novembro daquele ano. E aí, até como estratégia, eu acho que o assassino deu um tempo e atacou novamente, porque em 7 de outubro de 84, o corpo da Chanel Devon Williams, de 18 anos, foi encontrado com um tiro na cabeça e no pescoço. E ela tinha sido vista por último na Avenida Nebraska, onde ela trabalhava como garota de programa, e tinha recentemente se mudado para Tampa no mês anterior. É, na verdade, essa pausa do assassino não foi muito longa, né? Parecia que ele estava pegando o
0: jeito e, pior, confiança para continuar matando e estuprando essas mulheres em Tampa. E eu digo isso porque a jovem Karen Beth, this friend, de 28 anos, garota de programa também, desapareceu na Avenida Nebraska, onde ela trabalhava no dia 13 de outubro, e o seu corpo só foi encontrado no dia 14, num laranjal, perto de Risborough.
1: E ela foi encontrada asfixiada. E, infelizmente, as mortes continuam, porque Kimberly Kyle Hobbs, de 22 anos, foi vista por último na Avenida Nebraska, onde ela trabalhava como a Karen, e o corpo dela foi encontrado no Halloween, né, no dia 31 de outubro de 1984.
0: Pois é, mas foi no mês de novembro de 84 que o assassino resolveu fazer a jovem Lisa McVeigh de vítima. Só que pro azar dele e sorte dela, digamos assim, a Lisa foi considerada especial, entre aspas. E definitivamente, ele selecionou a vítima errada. A Lisa trabalhava numa lojinha da franquia Krispy Kreme Donuts. Ou seja, ela trabalhava como caixa e atendente Nessa loja que vendia donuts É uma coisa bem americana, né? Sim, e ela tinha 17 anos Ou seja, ela era de menor, até então a mais jovem das vítimas Só que na verdade A Lisa já era uma vítima na vida pessoal dela Muito antes de 84 E aqui eu explico por quê. A Lisa tinha uma irmã as duas moravam com a mãe tinham, Ela tinha sérios problemas com drogas E elas não tinham muita grana né? E a mãe dela, além de ter esses vícios em droga Era bem ausente E tipo, não ligava a mínima Para as filhas Aos 14 anos, a mãe da Lisa mandou ela morar com a avó materna E foi aí que as irmãs se separaram Porque a irmã dela ficou com a mãe E a Lisa foi morar com a avó e a mãe dela disse pra ela que ela não teria condições de cuidar das duas filhas pré-adolescentes E que a Lisa deveria fazer uma boa ação e cuidar da vovazinha dela Mal sabia Lisa que ao chegar na casa da avó dela, ela
1: encontraria o um namorado da avó E que seria abusada sexualmente por ele durante os próximos três anos Nossa, então ela sofreu abuso desse namorado aí da avó dos 14 aos 17, né? Exatamente Mas ninguém da família sabia? Tipo, a mãe, a avó, não tinha noção disso? Não, então, é... o pior é que as duas tinham ciência dessa situação,
0: mas não estavam nem aí A avó queria que ela estivesse em casa porque era mais uma cabeça, era mais uma renda Então ela fechava os olhos para esses abusos e estupros, né, do namorado Que aconteciam bem no quarto da neta E a mãe, inclusive, sempre repetia para ela no telefone Que ela deveria ser grata por ter uma casa com um quarto só para ela e depois de três anos de abuso A Lisa, digamos Ela já estava obviamente exausta Daquela situação exaurida E você pode estar se perguntando Pô, mas ela não denunciou em nenhum momento Não contou pra ninguém Gente, não Ela não denunciou É aquela velha história, né A vítima é diariamente ameaçada Se você contar, você morre, enfim Então ela vivia com medo E no caso da Lisa Isso duraria até os 17 anos Como a Rob disse Porque ela resolveu Por essa idade queria iria suicidar no dia 2 de novembro de 84, antes de ir para o trabalho na lojinha, Alisa resolveu sentar no quarto dela para escrever então uma carta de despedida. Ela estava se despedindo da vida porque na verdade ela tinha planos de cometer o suicídio na volta do trabalho. Então ela escreveu a carta, colocou no envelope e deixou na gaveta da cômoda. Ela se vestiu com o uniforme da loja, pegou a bicicleta dela e foi para o trabalho. Nesse dia, a Lisa ficou trabalhando até bem tarde Porque, na verdade, ela tinha dobrado o turno Então ela só saiu duas da manhã Ela terminou o trabalho dela, pegou a bicicleta para voltar para casa E eu li a transcrição de uma entrevista da Lisa para o blog A&E True Crime E ela relatou que na volta para casa Ela estava meio que animada para tirar a própria vida Porque o sofrimento dela acabaria naquela madrugada E no caminho para casa, a rua estava muito escura Era duas da manhã Mal iluminada, não tinha uma viva alma. Só que ao passar, em frente a uma igreja, ela foi abruptamente derrubada por trás. Ela caiu no chão e começou a gritar. E nesse momento, o criminoso colocou a ponta gelada do revólver na testa dela e disse Cala a boca ou eu estouro a sua cabeça. Ela conta que ter uma arma apontada para a cabeça dela, na verdade, não era uma novidade porque o namorado da avó costumava fazer isso com ela toda vez que abusava dela. E foi aqui que ela parou de ter pensamento suicida e resolveu lutar pela própria vida. Esse cara que atacou ela, jogou ela no banco de carona do carro, na frente, né? Amarrou as mãos dela, colocou uma mordaça e tapou os olhos com uma venda. Não era uma venda super grossa, sabe? Era uma, tipo um pedaço de pano. E começou um outro pesadelo na vida da Lisa. Ele forçou a Lisa a fazer sexo oral no carro e começou depois a dirigir. Só que ela abertamente fala que aprendeu muitas coisas, né? Com os anos de abuso e com programas de true crime. Uhum. Ela era fã do gênero. E ela disse expressamente que as
1: pessoas ficariam surpresas com as habilidades que ela adquiriu na posição de vítima, né? Durante esses três anos. E nessa entrevista, ela também fala que na hora que ele obrigou ela a fazer sexo oral, por exemplo, ela pensou, aí abre aspas, Ah, o que é mais um abuso pra quem já tá sendo abusada há três anos? Se eu conseguir sair dessa, eu nunca mais vou deixar ninguém fazer isso comigo. Fecha aspas. Exatamente. E ela
0: conseguia, gente, prestar atenção em tudo, mesmo estando vendada, amordaçada e amarrada. Então, ela relata que conseguiu ver por debaixo da venda, tipo uma frestinha que fica embaixo e por cima o chão do carro, a janela que estava aberta. E, incrivelmente, numa situação né, de extremo estresse, ela começou a procurar por esses detalhes que podiam ser úteis numa eventual investigação, caso ela saísse viva. E ela percebeu, por exemplo, o banco do carro era branco e que o chão tinha um carpete vermelho. No porta-luvas, ela conseguiu ler uma palavra escrita Magno Isso porque, na verdade, o cara, né Ele acabou reclinando o banco do passageiro para ela
1: ir deitada sem ninguém ver, né E ela conseguia ir vendo esses pequenos detalhes pelas frestas Aí é, a gente botou as fotos do caso no post do episódio Lá no Instagram do Fábrica O arroba podcast Fábrica de Crimes E lá tem uma foto ilustrativa do interior do carro Mostrando bem essa palavra aí do painel Isso
0: E ao dirigir ela disse que sabia que eles estavam indo na direção norte e que eles tinha entrado na autoestrada pela velocidade do vento, né, que entrava na janela. E, além disso, ela percebeu que o carro estava meio barulhento, como se precisasse trocar o óleo. E eles continuaram indo, dirigindo até uma área florestada, mas não muito, não é uma mata fechada, mas seria,
1: tipo, uma rua com muitas árvores. Isso porque, pela fresta de cima da venda, ela viu muitas folhas pela janela do carro e mesmo estando no escuro da madrugada. Então, ele para o carro, pega a Lisa pelo braço e manda
0: ela sair. E eles começam a caminhar. E ela ouve ele abrindo uma maçaneta. Então, eles entram nesse edifício. Pela fresta de baixo, ela consegue ver que o chão tinha um carpete verde com muitas manchas vermelhas e amarelas. Não tinha um elevador, então, ela conta que eles subiram alguns degraus até entrar no apartamento. E nesse momento, cara, eu não sei como ela conseguiu, mas ela contou 20 degraus. E assim, e conseguiu ver um revólver preto na mão dele, a mão esquerda, e aí ela supôs também que ele era canhoto. Chegando no apartamento, ainda vendada, ele ordena a Lisa que tire as roupas, e aí ela obedece ele e coloca a Lisa no chuveiro. Ele entra no banho com a Lisa, retira a venda dela e fala para ela não olhar para ele. De alguma forma, no banho, ela notou. Que ele tinha um cabelo castão escuro. E ele começou a lavar ela, tipo, com uma bucha, sabão e tal. E ele enxágua ela, tira ela do banho, recoloca a venda nos olhos e seca ela. E no minuto seguinte, no quarto, ele joga ela no chão e estupra ela. E depois desse estupro, ele recoloca as cordas nas mãos e nos pés dela. Coloca ela na cama. E aí, quando ela deita na cama, ela também percebe que o colchão é de água. E relata que percebeu que o apartamento era bem limpo. Ela teve essa impressão, né? E que tinha sido recentemente pintado. E o criminoso, ainda com a arma do lado, pega o revólver e fica, tipo, passando pela barriga dela como quem diz Olha, fica quietinha porque eu tô armado. E nessa entrevista, a Lisa foi perguntada sobre o que ela e o sequestrador conversaram. Então ela responde que, em certo ponto, ele resolve perguntar o nome dela. Ela resolveu mentir, disse que o nome dela era Carol, ele pergunta a idade, ela mente dizendo que tem 19. Na verdade, né, no filme ela diz 20, mas nessa entrevista ela fala 19, e na realidade a gente sabe que ela só tinha 17 anos. Depois disso, ele pede para Lisa descrever as meninas da escola dela e como que eram os corpos dessas meninas quando elas se trocavam para educação física, tipo papo de doido. E ela então espertamente inventa algumas coisas para apelar para o lado entre aspas bom, né, dele, porque ela não queria dar nenhum tipo de gatilho, não queria gerar nenhum gatilho já que o namorado da avó que abusava dela era exatamente
1: assim, qualquer coisinha podia ser um gatilho pra ele bater muito nela, do nada então coitada, ela tava meio que pisando em ovos com o próprio sequestrador, né e sempre falando coisas que não fossem deixar ele pé da vida exatamente, e em seguida
0: ele fez um sanduíche pra ela, de pão de forma e serviu refrigerante ela come e, nesse momento, a TV que estava ligada interrompe a programação para dar uma notícia.
2: Interrompemos a programação para dar uma notícia importante. Uma jovem de 17 anos, Lisa McVeigh, foi reportada desaparecida após o fim de seu turno de trabalho. Qualquer informação importante, ligue para o número que está aparecendo abaixo da tela.
0: Quando o sequestrador ouviu isso, ele imediatamente olhou para a Lisa com muita raiva, viu que ela tinha mentido, nome e idade. Então ela começou a gritar desesperadamente, ele colocou o um revólver na cabeça dela e disse ''Se você gritar mais uma vez, eu serei obrigado a atirar na sua cabeça.'' Nesse momento, a Lisa conta que percebeu que ele usou a palavra ''obrigado''. Então, talvez ele não tivesse planos de matar ela. Depois disso, ele voltou a estuprar a Lisa repetidamente... Em um determinado momento, o criminoso colocou as mãos dela no rosto dele. E ainda vendada, ela disse que conseguiu sentir o formato do rosto, percebeu o tamanho dos olhos, nariz e que ele tinha um bigode pequeno e que a pele dele estava bem limpa. Depois disso, ela pede para ir ao banheiro. Ele reluta um pouco, mas acaba deixando. Alisa fecha a porta e começa a fazer uma coisa muito esperta ela marca a impressão digital de vários dedos em várias coisas, tipo espelho,
1: privada, chão, parede, ela sai marcando os dedos. É, ela foi bem esperta mesmo, porque isso era justamente pra polícia saber que ela esteve ali, né? É, caso ela
0: sobrevivesse, teria sido algo bem inteligente. E ela também deixou um grampo com fios do cabelo, né, debaixo da cama. Em seguida, eles voltaram a conversar. A Lisa falou que... Questionou o motivo daquilo tudo e ele respondeu dizendo que queria se vingar das mulheres por conta de um término ruim. E a Lisa conversou com ele dizendo que tinha um pai doente para cuidar, que ela não podia morrer e que o pai precisava muito dela. E, enfim, o total de horas que a Lisa ficou ali, né, sendo repetidamente estuprada, agredida, foi de 26 horas. Porque mais tarde ele resolveu que iria levá-la para casa. Nesse momento era noite. Eles entraram no carro e pararam numa máquina de sacar dinheiro, lembrando que ela ainda estava vendada, tá? Toda vez que eles saíam, ele vendava ela, mas ela chegou a ver os sapatos brancos dele, a calça jeans e a camisa branca que ele estava vestindo. Então, depois que ele pegou o dinheiro, eles pararam num outro posto, só que dessa vez de gasolina, para abastecer o carro. E ele fala para Lisa que se ela gritar, ele mata o funcionário do posto e depois ela.
1: Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso. Você que é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois é. Não sei se vocês sabem, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica pela plataforma da Aurelo. A Aurelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast. E que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast. Em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês. Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br Isso sem falar das outras surpresas que a gente guardou para 2022. Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc/fábrica-de-crimes e lá você clica em Apoiar e desbloqueia os episódios exclusivos. Isso aí.
0: Segundo essa entrevista, a Lisa conta que ele dirigiu até determinado local, tirou ela do carro e colocou ela virada de costas para ele, ajoelhada, e disse a seguinte frase. Desculpas, fale pro seu pai que ele é o motivo pelo qual eu não te matei. Me dê cinco minutos até você tirar a venda. E ele volta correndo pro carro, dá a partida e vai embora. Nisso, a Lisa, que já tava meio paralisada, né? Sem acreditar no que tinha acontecido. Ela tira a venda e a primeira coisa que ela vê é uma árvore lindíssima de carvalho. Ela correu daquele lugar como nunca tinha corrido na vida, já era quatro e pouca da manhã e qualquer carro que passasse perto dela, ela gelava achando que era ele voltando. Ela corre até a casa dela e aqui, sinceramente, eu não saberia dizer o quanto ela andou, mas assim que ela chegou em casa, que era a casa da avó né, e do namorado que abusava dela, esse namorado com muita raiva pega ela pelos cabelos e joga Lisa no chão. Ele espanca ela e pergunta onde que ela tava. Interrogando ela por cinco horas
1: e achando que ela tinha saído pra trair ele. Meu Deus, então essa menina, ela passou por muito sofrimento. Porque ela acabou de ser liberada pelo sequestrador que estuprou ela literalmente por 26 horas. E aí ela chega em casa correndo desesperada e ainda por cima é espancada. Uhum. Nessa parte do filme eu comecei a chorar, tipo, é muito
0: pesado o que ela aguentou. Então ela foi muito guerreira. E nisso, a avó dela vendo, ela não fez absolutamente nada. Ela simplesmente ligou para a polícia de tampa dizendo ''Ah, então, minha neta voltou aqui para casa, já tá tudo bem, tá? Ela só tá inventando aqui uma historiazinha sobre sequestro, mas ela já tá de volta.'' Aí o policial interrompeu a avó dela e falou assim ''Pô, mas ela é uma menor, ela tá alegando ter sido vítima de um sequestro, de um crime, eu vou ter que colher o depoimento dela.'' E a Lisa disse que aquele telefonema salvou a vida dela porque se a polícia não fosse até a casa dela de carro buscar ela para o depoimento, ela teria sido morta, pancada, né, pelo namorado da avó. E na delegacia, uma policial mulher, ia fazer aqui pra mulher, né, começou a ouvir a história da Lisa. Como que ela tinha, né, conseguido escapar do sequestro, todos os detalhes que ela decorou, desde a cor do carpete do carro até a quantidade de degraus no apartamento. Contou sobre ter deixado o digital, sobre a direção que o criminoso pegou, né, com o carro, sobre ele ter dado um sanduíche pra ela, banho, enfim, tudo. E a policial simplesmente não acreditou naquela história. Ela duvidou várias vezes da Lisa, só porque ela nunca tinha visto uma vítima ser tão esperta e dar tantos detalhes como a Lisa. E aí ela perdeu a paciência e falou ''Cara, eu preciso falar com um policial mais esperto''. Foi aí que, no dia seguinte, o detetive Larry Pinkerton ficou encarregado de conversar com a Lisa. Ele era o chefe da unidade de crimes sexuais e teve muito mais sensibilidade que a policial né, em ouvir ela. No final, ele concluiu dizendo para ela que acreditava 100% na história dela e exigiu que chamassem o FBI. Em 1984, a Lisa foi notícia em todos os noticiários, todos, jornal, TV. E eu vou colocar um trechinho de uma entrevista que ela deu. ele sabia o que estava fazendo, ele
1: me deu, eu poderia ter eu poderia ter em algum somewhere. Rob, traduz pra gente o que, que a Lisa disse. Sim, ela comentou que, abre aspas, esse cara sabia o que ele estava fazendo. Ele me pegou e eu agora, eu poderia estar tá morta. Meu corpo poderia estar tá jogado num valão ou outro lugar qualquer. Fecha aspas. E se vocês pensam que parou por aí, estão bem enganados, porque
0: no dia 6 de novembro, dois dias depois né, dela ter sido liberada, quer dizer, libertada pelo sequestrador, o corpo da jovem de 18 anos, Virginia Lee Johnson, foi encontrado perto da estrada Morris Bridge, perto de Tampa. Ela tinha marcas de estrangulamento e, na verdade, a Virginia já tinha desaparecido dessa famosa Avenida Nebraska no final de outubro e, agora, o corpo dela tinha sido encontrado. Seis dias depois, no dia 12 de novembro, o corpo de outra mulher apareceu, Kim Mary Swan, de 21 anos. Ela foi encontrada com marcas de estrangulamento também, ela era estudante e trabalhava meio período como uma dançarina num bar perto da Avenida Nebraska. E aí quando a Lisa ouviu sobre essas duas outras mulheres, ela rapidamente ligou os pontos e entendeu que o assassino estuprador em série, que há oito meses vinha aterrorizando Tampa, era sequestrador dela. Então ela ligou para o detetive Larry e ele passou para todo o departamento de polícia esse fato. A Lisa tinha sido a vítima que sobreviveu ao sequestro de um serial killer. E foi nessa ocasião que o Larry pediu permissão pra avó e pro namorado, né, da Lisa Que eram os responsáveis por ela, porque ela era menor Pra fazer uma sessão de hipnose nela Só que estranhamente os dois não deixaram É, obviamente eles estavam com medo que a Lisa fosse contar o que ela sofria em casa ah, com certeza. Mas o detetive pressionou bastante a Lisa depois dessa negativa e ela acabou confessando que o namorado da avó abusava dela desde os 14 anos. Então, rapidamente, a polícia deu ordem de prisão para esse namorado, tirou a Lisa da casa da avó e colocou ela num centro de adolescentes. E nesse centro, o detetive levou algumas fotos para a Lisa dar uma olhadinha. E aqui eu explico. Lá no primeiro depoimento da Lisa, após ela ser libertada, né, ela deu muitos detalhes para a polícia. E um desses detalhes era que o carro tinha carpete vermelho. Tinha a palavra Magnum escrita no porta-luvas. E a polícia sabia que o carro que tinha esse escrito era um Dodge Magnum. Então, eles listaram todos os Dodges Magnums de tampa. E localizaram poucos nomes. Então, o FBI montou uma operação bem organizada com alguns homens que fizeram monitoramento de cada um desses proprietários de Dodge Magno e um especial chamou a atenção deles porque ao passar pela Avenida Nebraska eles pararam o motorista inventando que eles estavam procurando um suspeito de roubo a polícia perguntou a ele se podia tirar uma foto dele e ele disse que sim e pronto, essa foi uma das fotos que foi apresentada para Lisa nesse reconhecimento e sem titubear, Lisa foi certeira, apontou para a foto do Robert Joseph Long Mais conhecido como Bobby Joe Long Com um depoimento detalhado da Lisa em novembro A polícia encontrou o responsável Pelos crimes em pouquíssimos dias Sendo que os detetives já estavam à Procura desse cara desde o começo do ano E na internet, né Pesquisando sobre o caso, eu encontrei um boletim De notícia em PDF Desse FBI, né, dessa equipe e ele está em inglês, mas eu achei
1: bem interessante porque eles contam como que se deu nessa investigação. E a gente colocou o link na descrição do episódio para quem quiser dar uma olhada. E nesse boletim, eles falam que de mais ou menos oito dos 10 casos, eles encontraram uma fibra vermelha
0: e que ela foi comparada com o que foi encontrada no caso da Lisa. Eles compararam a fibra do carpete vermelho do Bob com as fibras dos outros casos e deu um match. Além disso, nesse artigo de 87, o FBI apresentou uma tabela com as características do perfil criminal do Bob, que eles tinham traçado antes mesmo de prender o cara. Então, na coluna da esquerda, a gente tem o que o FBI supôs. E na direita, o que
1: realmente eles descobriram. Dá uma olhada, Rob. Bom, eles acharam que o Bob teria, em torno de vinte e poucos anos, um perfil de machão, assim, do tipo que se aproveita dos mais fracos, com dificuldade de parar em um emprego, provavelmente divorciado, com um carro chamativo, provavelmente que ele andava armado e que ele era inclinado a torturar física e psicologicamente. Além disso, as vítimas seriam selecionadas de forma aleatória e ele faria isso dentro de uma área geográfica específica. Já o que eles realmente descobriram era que, de certa maneira, esse perfil aí traçado era bem semelhante ao que o Bob realmente era. Isso porque o Bob tinha 31 anos, ele tinha sido condenado por agressão no passado, ele tinha sido demitido e agora ele estava desempregado, era divorciado, tinha um carro que era chamativo, né, um carro vermelho, ele portava uma arma e uma faca, além disso, ele amarrava as suas vítimas e atuava ali pela área de tampa. Em 16 de novembro de 84, Bob Joe Long foi
0: preso. Ele confessou ter matado no mínimo oito mulheres. Ele pegou pena de 28 prisões perpétuas e uma pena de morte. Detalhe que o corpo de duas dessas 10 vítimas só foram encontrados depois que ele foi preso. Bom, agora adivinha a data que ele de fato foi executado? Ele só foi para pena de morte no dia 23 de maio de 2019. Depois da sua refeição final, Rosbife, bacon e batata frita, Bob Long finalmente foi executado por meio de uma injeção letal. Ele se recusou a falar o últimas palavras, né? A dar um último depoimento. E diversos parentes das vítimas estiveram presentes nesse dia para ver o Bob morrer. E eu falei que esse caso tinha pitadas de superação, porque a Lisa McVeigh, que passou por um abuso sexual na própria casa, foi sequestrada e estuprada, ainda assim, anos depois, e eu digo isso com muita felicidade, ela entrou para a academia policial em 2004, se tornou xerife do condado de
1: Hillsborough, perto de Tampa, e hoje ela também dá palestras em escolas e coordena a unidade de crimes sexuais, que foi a mesma, inclusive, que ajudou a prender o Bob Joe Long. É muito emocionante a reviravolta que ela deu na vida. E quem tiver interesse, eu
0: sugiro fortemente que veja o filme da Netflix. Se chama Acredita em Mim, a história de Lisa McVeigh. E é revoltante. Chocante, mas é emocionante. E a própria Lisa aparece no final do filme. E ela diz que não tem vergonha nenhuma da história dela. Afinal, ela é a vítima, né? E quem deveria se envergonhar é quem causou tanta dor né, para tantas famílias. <risos> Bom, operários, esse foi o caso de hoje.
1: Eu espero que vocês tenham curtido, que assistam o filme, porque vale muito a pena. Lembrando que as fotos do caso já estão no nosso Instagram, arroba podcastfábricadecrimes, e tem episódio novo todo dia 1 e 15 aqui, e episódios extras, né, na Aurelo, todo final do mês. E para ouvir esses episódios, basta acessar orelo.cc fábrica de crimes pelo seu computador, apoiar o fábrica e começar a maratonar os episódios exclusivos por lá. Isso aí! Gente, mas é verdade, o que ela faz. Isso era eu, né? Sim, senhora. Eu imaginei porque eu tava preto. E antes de começar o episódio. E antes de começar o episódio de
0: hoje, vamos ouvir a mensagem de algo. Eita! A moça, como é que Nossa, fala? Nossa, isso aí <risos> <Na> inglês, não. <risos> é, não é inglês, não. New T-Long.
1: Eu vou falar John T. Long. Tá. Rapidinho é ramadã não, é ramada é ramadain ah, não sabia ah, agora foi <risos> fiquei em vários ramadain ah, na é? vida é porque lá estava é... gente rabado aí. bem americano, né? não, pera que, claro não. que é, eu li. Tá. <risos> a okay. minha próxima fala <risos> tipo, okay. nem faz sentido, não, não
0: né? Faz sentido. <risos> bem americano ser uma vítima rápida. eu
1: estou Ai, Vamos gente, lá. que burra eu. Tá bom.
0: Só que ao passar, em frente a uma igreja, ela foi de abruptamente, né, que fala. Desculpas? Ele falou desculpas?
1: Ele, pra ela. Quem fala desculpas?
0: Tipo, resolveu tipo, liberar. Tipo, no plural.
1: Ele não falou, tipo, desculpa? Isso, desculpa. Ah, tá, enfim. <coughs> Deixa eu pra lá.
0: Ele falou sorry, né, no
1: caso, que ele é americano, ah, tá, entendi. <risos> é, eu falei da Angela tirou isso. Tá. Olá, operário. Não, tipo assim, <risos> fala assim, olá, não. operário, interrompemos <risos> a história rapidinho. É, tá. Além disso, ele amarrava as suas vítimas... Ai, meu Deus. Meu alarme aqui.